0: Aquí se presenta Vilma Hoy es domingo 20 de junio del año 2021 El día de hoy eh, vamos a presentar el tema Crímenes por violencia de género alrededor de todo el mundo Vamos a ver uno de los crímenes más crudos Que ocurrió en estados unidos orlando fue una masacre a personas homosexuales tanto latinas como afroamericanas también veremos el caso tan famoso y espeluznante de ana y olivia dos niñas de españa que en abril pasado fueron secuestradas por su padre y asimismo Vamos a relatar lo ocurrido hace no mucho en mi país natal, Chile De una adolescente de 13 años que fue secuestrada, así es, por un pedófilo Un hombre de 42 años aproximadamente Que manipuló e hizo que esta niña escapara de su casa para irse con él sin embargo, esto es lo que relataremos más adelante. Por ahora, para dar inicio a este podcast, vamos a relatar ciertos hechos de desigualdad que viene viviendo la mujer desde hace varios siglos atrás. Se sabe que desde hace muchos siglos atrás, la mujer... Era vista tanto por los hombres como por las mismas mujeres como una persona que se encargaba de los quehaceres del hogar, del cuidado de sus hijos y de su esposo, siendo este último el único jefe de hogar y el proveedor. Este también ejercía maltratos con su mujer. Maltratos físicos, psicológicos, sexuales, cosa que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, en muchos casos sigue ocurriendo. Pero hubo una época en el siglo 1700, a finales de este siglo, mejor dicho, donde hubo una primera ola de algo llamado feminismo. Esta comenzó con la revolución francesa. Aquí las mujeres reclamaban el derecho al trabajo y a un sueldo, también derecho a la educación, derecho en el matrimonio, fin a los abusos en el matrimonio. Ya en la segunda ola feminista ocurrida más o menos a la mitad del siglo XX, esta ola eh, pretendía que se viera la lucha de las mujeres sobre diversos temas tanto en los derechos civiles como en lo que es jurídico, por ejemplo las primeras reivindicaciones de la segunda ola feminista fueron la sexualidad, la familia, la desigualdad que existía en ese tiempo frente a ellas, el trabajo fuera del hogar y también la reproducción, ellas querían ganar lo mismo que un hombre por el mismo trabajo cosa que aún hoy en día está en juego porque aún no se cumple eso en muchas partes las mujeres siguen ganando menos y siguen sin tener un puesto demasiado importante como por ejemplo directora o gerente general de una empresa sabemos que lo que sí se pudo lograr Gracias a esas luchas de estas feministas de la segunda ola Fue por ejemplo el derecho a acceder a estudios superiores Gracias a eso hoy quien está presentando puede ejercer una carrera en una universidad También derecho a ejercer todas las profesiones Profesiones que en esos tiempos eran específicamente para hombres Y nada más que personas de sexo masculino y no olvidemos claramente el preciado derecho a voto femenino que gracias al rey Jorge V, el 28 de mayo de 1917, en algunos países pudo aprobarse para las mujeres. Aprovecho a recomendar algunos libros en cuanto a los movimientos liberalizadores de la sexualidad de la mujer, por ejemplo... El segundo sexo de Simone de Beauvoir, eh, La mística de la feminidad por Betty Friedan y La política sexual por Kate Millett. Espero que les sirvan muchísimo, son unos libros muy buenos por si quieren aprender sobre estos movimientos de la sexualidad de la mujer, cosa que antes era muy difícil hablar de esto entre mujeres y en las familias también. Ahora de acuerdo a la tercera ola feminista podemos decir que ésta se extiende desde la década de los 90 hasta ahora mismo en la actualidad aunque algunas personas recientes eh, feministas radicales piensan que la actualidad está pasando por una cuarta ola feminista en simples palabras el feminismo de la tercera ola defiende que no va a existir solo un modelo de mujer, van a aparecer nuevas interpretaciones hacia el género, el feminismo se va a nutrir de diversas otras corrientes, van a aparecer eh, ecofeminismo, el feminismo racial, va a aparecer la transexualidad por ejemplo pero uno de los elementos más importantes de esta tercera ola que quieren demostrar las mujeres es la toma de conciencia de la jerarquía que existe del varón sobre la mujer el tan llamado patriarcado, la opresión que viven estas mujeres en el día a día gracias a este pequeño recorrido por las olas feministas que han existido en el mundo eh, se puede decir que gracias a eso las mujeres hoy en día pueden trabajar pueden asistir a la universidad pueden ir a votar y el papel del macho entre comillas proveedor se fue debilitando así también se hizo presente la píldora anticonceptiva lo cual hizo que tras por lo menos violaciones las mujeres no pudieran quedar embarazadas y no tener que cuidar ese hijo que tú sabes que nació producto de una violación el cual claramente tanto el niño lo va a pasar mal como tú es así entonces como se puede manifestar que la mujer se pudo hacer cargo por lo menos de una parte de su sexualidad de su propia sexualidad sin el derecho de que el hombre sea quien decida tener relaciones con ellas y así dejarlas embarazadas para después quizás no ayudarlas pero como las mujeres ya en el siglo XX, gracias a estas luchas feministas como dijimos pudieron conseguir trabajo y ganar un salario, ellas se pueden mantener solas, pueden mantener solas a su familia y eso aún ocurre hoy en la actualidad, donde los nombrados en Chile, Papito Corazón, son hombres que no aportan en la vida del infante, no le dan el dinero de la pensión alimenticia, eh, no están con ellos, no necesariamente necesitan vivir con la mujer con la que tuvieron un hijo, sin embargo, el ayudarla, el darle de comer al niño, el vestirlo, el llevarlo al colegio, preocuparse, eso no sucede hoy y es por eso que recientes manifestaciones, por ejemplo las del 8 de marzo donde se celebra, aunque no es tanto una celebración sino una conmemoración hacia las mujeres alrededor de todo el mundo, ciertos movimientos como Me Too o No Es No han despertado esa conciencia feminista. Que en una parte la población no está relacionada con el activismo. Pero hemos visto que va pasando el tiempo. Y cada vez se van juntando muchas más mujeres. A luchar por sus derechos. A luchar porque se sienten desprotegidas. No se sienten a salvo en las calles, en las noches. E incluso en el día. Hay muchas niñas que... Desde pequeñas sufren maltrato, sufren violaciones y diversas cosas que vamos a poner en la mesa ahora porque son hechos que no pueden seguir pasando. En pleno siglo XXI los niños, las niñas no pueden estar corriendo peligro de adultos que saben perfectamente lo que están haciendo y saben que los niños pueden ser manipulables y manejados a su antojo. Es por esto que a pesar de que en la actualidad la situación de la mujer ha cambiado, ha mejorado, es muy necesario que estas mujeres sigan exigiendo sus derechos. No solo por los cambios en la vida de las mujeres que están hoy en día, sino por las que vendrán, por los cambios generales que va a producir sus luchas de aquí a un futuro no muy lejano. Continuemos entonces con los que nos trae a juntarnos en esta ocasión. Como se dijo al principio, lo primero que relataremos es un atentado, un atentado homófobo, que sucedió un 12 de junio del de año 2016. Esta masacre fue en la discoteca Pulse de Orlando. Aquella noche en la discoteca PULSE habían muchos clientes que concurrían ahí a juntarse con amigos e incluso con familia pero lo que no sabían es que esa noche iba a ocurrir un tiroteo por un hombre que acudió al lugar y dejó a 50 víctimas entre ellas la mayoría era latina y de raza negra afroamericana y 53 resultaron heridas en esta discoteca gay en la ciudad estadounidense de Orlando el autor del atentado llamado Omar Mir Sedik Matin falleció también al ser abatido por la policía que acudió al lugar por el llamado de la gente que estaba alrededor esto nos hace pensar qué está sucediendo hoy en día qué sucede con las personas que aún piensan que porque ciertos individuos se visten de cierta forma frente a los demás es malo ¿En ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la sociedad a muchos nos han enseñado que el género depende de cómo nosotros nos expresemos y nos demostremos frente a los demás. Y es por esto que se tiene la idea de que ciertas formas de actuar del sujeto se van a relacionar con su género, ya sea femenino o masculino. El esencialismo, por ejemplo. Este templa las cosas no por lo que aparentan ser, sino por lo que se cree que son en el fondo. La idea esencialista de lo que es ser mujer o de lo que es ser un hombre, de que una mujer sí o sí debe estar y en un futuro si decide casarse debe hacerlo con un hombre y viceversa un hombre solo con una mujer, nos hace pensar que estamos mal aún en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que hayan muertes? Tanto a personas homosexuales, transexuales, bisexuales, personas latinas en países extranjeros, por ejemplo Estados Unidos, donde se han visto muchísimos videos de ciudadanos que repelen y agreden a personas de habla hispana, donde vemos que a gente de color la agreden los mismos policías por ser diferentes. Por no ser como esas personas creen que debería seguir siendo la sociedad. No estamos en el siglo XVII, ni mucho menos. Necesitamos actualizarnos, saber que hay personas que van a tener sexo no binario. Habrán personas que les gusten, personas del mismo sexo. Pero no por eso vas a tener que acudir a un lugar y matar a esas personas. Matar a familias por el odio que sientes realmente eso es un problema y es un problema mental que se debe de tratar porque para estas personas que no se sienten eh, del género que nacieron del género que le impusieron ya es difícil el exponerse frente a los demás y el ser juzgados día a día además para estas otras personas que Sienten que se sienten atraídas por gente de su mismo sexo. Van a decirle a los papás, sabes que me gusta alguien de mi mismo sexo. Nosotros que somos heterosexuales, a los mamás, a los papás, no les decimos, ¿sabes qué, mamá? Sabes que papá, me gusta un hombre. En caso de nosotras, las mujeres, y en caso de los hombres, sabes que papá me gusta una mujer. Es, es algo que se ve como normal Ok, si eres niño, sí, te deben gustar las niñas Si eres niña, te deben gustar los niños Porque al contrario debería ser algo raro Algo que se debería decir Y además sentirse mal Y sentirse con miedo Por el hecho a qué dirá tanto tu familia como tus cercanos Eso ya es algo por lo que ellos pasan Y es algo muy fuerte Y más encima que sientas que no estás seguro cuando vas a una disco, cuando vas caminando al colegio por las personas más jóvenes, cuando vas a tu trabajo, por la gente mayor, a que te ataquen. O incluso en la noche estas personas puede que sientan el mismo miedo que sienten las mujeres cuando andan caminando solas en la noche y sienten que pueden ser atacadas por otra persona, por un hombre que pueda violarlas como ha pasado en muchos casos y es a lo que vamos a ir eh, en este tema de ahora que es algo más o menos similar pero que involucra a un hombre de ya cuarenta y tantos años y a una adolescente de 13 años resulta que el día 8 de junio una niña de la cual no diremos su nombre ya que es menor de edad Desapareció de su hogar en la madrugada Resulta que esta pequeña Por lo que se ve en las noticias Drogó a sus padres para poder escaparse Con su, comillas, amado Un hombre de 42 años El cual cuando se conoció con aquella mujer La engañó diciéndole que tenía él apenas 15 años más tarde le dijo que rondaba los veintitantos y tantos, y los padres de esta niña se dieron cuenta que ya era un hombre mayor más o menos de la edad de ellos por lo que a la niña le cerraron las redes sociales e hicieron todo lo posible para que no se comunicara con aquel hombre sin embargo de alguna forma él la manipuló la obligó a escaparse de su hogar con él La niña desapareció por más o menos una semana Su secuestrador La familia llamaba muchísimo por redes sociales A que si alguien la veía por favor se comunicaran con ellos Las noticias, los medios de comunicación estuvieron rondando todo el sector Investigando también junto a la policía y por suerte, gracias a Dios, la niña fue encontrada viva Y claramente el secuestrador fue detenido Y en estos momentos se está haciendo una investigación Para saber qué es lo que realmente sucede Qué es lo que va a pasar con este hombre pedófilo Porque ese es el nombre que se le debe dar Según el diario La Nación el hombre que estaba con la niña fue formalizado el miércoles pasado, el miércoles 16 de junio, por el delito de violación reiterada por el juzgado de Valparaíso. Violación debido a que según el código penal de nuestro país de Chile, cualquier relación sexual con un menor de 14 años es una violación, ya sea de un hombre, adulto a una niña o a un niño o de una mujer adulta hacia los niños también. No dejemos de lado el hecho de que existen también mujeres que se aprovechan de menores de edad y no es menores de edad 17 años sino menores de edad preadolescentes de 13, 12, 11 años. Eso no debe quedar de lado no por el hecho de que hayan menos casos de mujeres matando o abusando de hombres ya sean del, de la misma edad o incluso menores no significa que vayamos a dejar de lado ese tema sin embargo lo que nos conlleva ahora es hablar en el caso de la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer así también en este podcast no se pretende eh, meter a todos en un mismo saco No todos los hombres son iguales claramente, ni tampoco las mujeres lo son Pero en este caso estamos hablando de personas que sí han hecho daño, sí han violentado, sí han matado a mujeres, a niñas Y quizás la persona que en este momento me esté escuchando y sea hombre o incluso alguna mujer quizás no viola a otro ser pero puede que le sirve le piropee o persiga a las chicas por la calle y eso ya es un acoso puede que encubra a los amigos agresores a pesar de saber que son un peligro e incluso así no denuncia a la policía el pensar que si un hombre está con muchas mujeres, es un crack, es como un dios, pero si la mujer es quien está con varios hombres a la semana, al día, es una fresca También el referirse a la mujer como con garabatos, el estar en grupos de whatsapp donde... Se mandan fotos de mujeres e incluso a veces de niñas, pequeñas, desnudas Las nudes que les llaman hoy en día Son fotos sin consentimiento de estas personas ¿Qué sucede con la, los que acosan a chicas en discotecas? Y sobre todo si abusan de ellas y están borrachas El llamar feminazis o locas a las mujeres eso es porque realmente algo sucede en aquel hombre que llama a esas mujeres feminazis ¿por qué? porque están luchando por sus derechos y es por esto, por lo mismo, porque las feministas se abstienen de explicarle al hombre sobre el movimiento muchas veces los hombres preguntan ya, ¿pero qué significa el feminismo? ¿de qué les sirve preguntar si lo hacen en modo de burla? resulta que sus preguntas vienen de la arrogancia ya no habría problema si las preguntas quisieran realmente una respuesta para aprender sobre eso muchas veces se cree que el feminismo es antónimo de machismo pero es muy diferente ya dejando de lado pero no olvidado el tema que acabamos de ver sobre la adolescente que fue secuestrada por un pedófilo Pasamos al último caso que es lo que ha remecido a casi toda España y al mundo ya que ha sido una noticia internacional y vamos a ver qué es lo que está pasando realmente en España El día 27 de abril de este mismo año 2021 desaparecieron dos niñas, Olivia y Ana De 6 y un año después de haber estado con su padre Tomás Jimeno días más tarde apareció el barco a la deriva y sin ancla tenía un barco y ahí fue donde lo vieron por última vez la semana pasada se encontró el cuerpo sin vida de Olivia en una bolsa que estaba atada al ancla que faltaba en el barco y todavía no habían aparecido Ana ni Tomás Es decir, la hija más pequeña de un año Y el hombre que las secuestró a ambas ¿Qué pasó aquí? Resulta que el hombre ah, se había separado de su mujer eran un matrimonio, se habían separado Y resulta que, dicen, fue una venganza hacia la pareja O sea, una violencia vicaria Vamos a ver lo que significa esto. La violencia vicaria, según guión bajo feminista, doble guión bajo en Instagram, es el usar a los hijos como vehículo para perpetuar e infligir maltrato a la víctima de violencia machista. ¿ya? Los niños son la herramienta para el que es agresor y estos tienden a asesinarlos para destruir a la madre ¿ok? esa es su victoria destruirla, vengarse de esta forma con los hijos pues este es el mayor dolor de una madre y claramente lo fue y para cualquier persona que es madre lo va a hacer el, el que te maten a tus hijos e incluso eran hijas de este mismo hombre pero al parecer él no sintió ningún repudio, no sintió algún pudor alguno en hacerlo y por lo que tengo entendido aún no se sabe qué sucede con Ana, la menor de las hermanas desaparecidas. Nos quedaremos aquí en España para ver qué está sucediendo en aquel país. 14 mujeres fueron asesinadas en un mes en 30 días una chica menor de 17 años de la cual no diré su nombre Desapareció el pasado 3 de junio, cuya expareja, Adrián, confesó el jueves, el jueves pasado, su asesinato, la descuartizó, lanzó bolsas con sus restos por varios lugares del extra radio del pueblo y luego se fue dormir. femicidio. Otro caso, Juana Rivas. Una mujer ya adulta se lleva a sus hijos lejos de su marido en 2016 tras años de maltrato. Había presentado ocho denuncias las cuales fueron archivadas por la fiscalía italiana por ser absolutamente inverosímiles Y fue condenada en 2018 a cinco años de prisión por sustracción de menores. En el año 2019 sus hijos ingresaron en el hospital con diversos hematomas en el cuerpo y el menor de 5 años informó que su padre les pegaba por no querer comer, por no querer dormir o preguntar por su madre. Esa es la justicia que estamos teniendo hoy en día, donde meten a la cárcel a madres que quieren salvar a sus hijos de quién es el verdadero agresor, pero al no tener las pruebas para demostrarlo, son ellas quienes quedan en la cárcel. Ya para dar término final a este podcast el día de hoy, les dejo una última recomendación de un texto corto por Chimamanda Ngozi Adichie, una mujer feminista que nos cuenta tanto su historia de cómo se hizo feminista. Como de las historias de desigualdad que ha vivido en su país natal, que es Nigeria, al igual que nos cuenta las historias de sus amigas que viven en diferentes partes del mundo, pero que también tienen algo que contar con respecto a la desigualdad que viven día a día. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión con otro interesantísimo tema. Nos vemos.